0: 大家早安，今天是十一月二十三，星期一，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安，
0: 哇，又是新的一个礼拜的开始了，赶快，我们今天就要来播报一些比较有趣的新闻，让大家可以摆脱一下 Monday Blue
1: 。没错，来听我们的节目就不会有 Monday Blue 哦。<笑>
0: 不知道大家一个礼拜里面最喜欢的是哪一天呢？哎
1: 、欸，这是一个很好的问题，我其实你你讲了之后我，我我想一下，我好像没有最喜欢哪一天呢。<笑>我觉得，因为现在开
0: 始自从录 podcast 之后啊，对我来说，礼拜天都变成礼拜一、嗯，所以就会有一种不太一样的感觉，
1: <笑><笑>有点好像要工作的感觉这样子
0: 。嗯，但还是蛮开心的啦。嗯、然后上礼拜好像是有这个金马奖，对不对？嗯，对。我觉得好棒哦、喔！我看到今年好像有很多很棒的电影。然后其实现在在温哥华这边，就是电影院很多也是就是没有新的片可以看呢、啊。我看到之前好像就是有些电影院甚至还会播放一些就是比较复古的电影、嗯，以前的电影啊，或者是还有电影院他们。有跟外送公司合作，然后要来外送爆米花
1: 。哦，那个真的是不行的，他后来有就把它撤掉了。非常
0: 贵啊,啊，就是一个爆米花好像要两三百块，真的，然后还要付外送费。对，但其实大家也知道，就是爆米花其实在家里爆一爆就可以了。嗯、通常只是说，哎、欸，去看电影的时候刚好就会在那边买。但他们可能真的是就是生存困难了，所以还是很很羡慕大家可以去电影院看电影。希望赶快过去，我们也可以赶快去电影院看电影
1: 。希望赶快有很多更好的电影来。可以可以让我们去进进戏院去支持观看吗？他之前艾雪有分享说很想要看这个《孤味》这部电影，那只是在国外是没有上映嘛，也没有办法。
0: 那另外也有看到啊，像之前说一直在说要上映的这个 Wonder Woman， 她也是女超人，对，然后她也是好像说变成只有在部分戏院有上，就是还可以开门的戏院，以及它会同步在这个 HBO 上面做播放，就是如果你有买它的那个会员的话，一样是订阅的，搞不好还会票房更好呢，因为大家现在都很多都是用订阅制的。好，那我们就进入今天的北美指数报道吧。
1: 好，接下来我们来看到上周五北美时间十一月二十号的北美三大指数表现，道琼工业指数是下跌了两百一十九点，跌幅是零点七五个百分比，来到两万九千两百六十三点。标普五百指数 S M P 五百是下跌了二十四点，跌幅是零点六八个百分比，来到三千五百五十七点。那斯达克指数也是下跌，下跌了四十九点，跌幅是零点四二个百分比，来到一万一千八百五十四点。那上周五啊，我们就是看到三大指数皆有下跌的趋势，也斩断了标普五百的连续两周上涨。那这几周啊，因为疫苗的这个推动啊，指数以及许多公司的股价都有上升的状况，也看到道琼工业指数再度站上继二月后的历史新高。但是疫苗的消息传出之后呢，也是另一边继续破新高的这个美国确诊人数，还有这欧洲啊，还有全世界其他地方的这个。继续攀升的确诊人数，经济复苏的动能是渐渐的消失啊，以及上周美国财政部部长 Manucci 呢，他决定不延长部分联准会的紧急借贷方案，因此啊，这些部分计划即将要在今年年底到期，包括在疫情期间给予中小企业的特别贷款等等的。那这个联准会的主席 John Powell 他在上周四有表示说，他并不认同这些紧急计划在十二月底的结束，那他不认为呢，现在就是要将这些刺激经济。的工具放下的时候，真正的时机还没到来。如果疫情攀升之后，更多地方政府实施更严格的限制啊，有可能会无法给予公司行号必要的支持及帮助。那根据《华尔街日报》的报道啊，上一周的下滑呢，看似也是美国总统大选之后这个小幅度的修正。标普五百上周单周下跌零点八 percent， 而道琼工业指数上周则是下跌零点七个百分比。科技股为主的纳斯达克指数上周则是上涨了零点二个百分比。那个股方面呢，辉瑞股价上周五收盘的时候，股价上升一点四个百分比。那上周这个药厂辉瑞也提交了申请给美国 FDA， 希望能够通过这个疫苗。的紧急使用，而上周宣布即将加入标普五百的特斯拉，单周股价上涨了。二十个百分比，那它上周五收盘价是来到了四百八十九块美金，那这就是今天应该是说，这就是我们上周五这个北美三大指数的一个 recap 的一个重点整理。那今天是礼拜天嘛，这、就、个、是、北美时间的礼拜天呢、啊，台湾时间礼拜一，那今天是一个礼拜的第一天呢、啊，我们今天也是稍微分享一些呃轻松一点的新闻的、啊、一个小新闻，就是啊、呃、这个、NBA 美国职篮呢，它即将要在十二月底要开打这个开始他们的新赛季了嘛，那其实这一次的这个休赛期间是非。常。非的短呐、啊，那因为加拿大和美国之间呢、啊，仍然有一些出入境的限制。所以，在这个加拿大的多伦多暴龙队呢，他们最终决定新的赛季将在佛罗里达来进行比赛，而不是将主场放在这个多伦多的 Scotiabank Arena 来比赛啊。那这个情况呢，很类似今年这个今年出这个美国职棒的多伦多蓝鸟队，那他也是因为限制的关系啊，蓝鸟队的主场就搬移到了纽约州的 Buffalo 来举行。那今年呢，多伦多暴龙队即将使用 NHL 国家冰球联盟 Tampa Bay 的 Lightning 闪电队的。主场 Emily Arena， 闪电队也在今年的赛季夺下 NHL 的总冠军 Stanley Cup 这个奖杯。那这个我觉得还蛮好玩，是因为我在查，有时候在讲这个、呃、地名的时候啊，有时候真的要去查一下专有名词的 pronunciation 它的这个发音嘛。那像这个闪电队的主场是。Emily Arena， 它这个跟 Family 呢，就是有一个押韵啊。那很多，其实我在看 YouTube 影片的时候，也很多当地的居民啊，甚至也不太会念这个字。那他们就会说：“哎、欸，你会念这个字吗？这个主场的名字要怎么念呢？”那这个就是一个稍微今天分享的一个轻松的小小新闻。
0: 那今天要来跟大家分享的第一则新闻呢，是继上周我们陆续报道过 DoorDash 还有 Airbnb 这两间非常众所瞩目的新创公司，他们要来公开上市的新闻之后，上周其实也有其他成长非常快速的新创公司即将要做 IPO。包括我们在之前有一集里面有跟大家分享到的线上游戏平台 Roblox， 还有借贷公司 Affirm。那今天我们要来报道的是手机线上的电商新创，它叫做 Wish， 他们也要即将来公开上市。那这些新创公司啊，都是希望可以在今年的年底假期前顺利公开上市，来完成一整年 IPO 不间断的全雷打。因为今年的疫情啊，全球的消费者习性其实有被大大的改变了，相信。其实大家应该都或多或少有感觉到，那我们在周末呢也有在我们的 Instagram 分享说，亚马逊也要来进军台湾市场，就是推出说你满七十五块就有免运的活动，我觉得非常好玩。那大家其实从以前呢，好像就很喜欢这种免运的优惠，感觉对吸引消费者来说是真的非常有效。因为像其实在这边，大家很多人都会有用那个 Amazon Prime 嘛、啊，那 Amazon Prime 其实很多都是免运的，而且是非常快速到货。然后他这次推出只要满七十五美金就可以免运。台湾还有收到一位通勤族，就来说，哎、欸，我们可以来讨论，就是可以开一个问答，让通勤族说可以买什么东西这样子，因为。然后我也有看到，就也有人分享说可以买那个 Marshall 的音响，因为他们好像有在打折。然后再加上其实75块免运，你买那音响一定是超过嘛。再加上一些呃汇率的差，然后还有一些台湾可能比较贵啊等等的，就会变得蛮便宜的。所以大家如果有什么想买的东西呢，也可以上去看一下。加上黑五的折扣也是感觉打得蛮火热的。<笑>那大家如果有觉得什么在亚马逊上看到很棒的东西，也欢迎跟我们分享哦。那除此之外，今年的黑五特价，每家零售商真的都是很提早的开打了，它是叫做 Early Black Friday Sales， 都是从十一月二十，也就是大概是上个礼拜就开打了。像去逛超市的时候啊，或者是电商，真的都有很多很多的折扣。那为了避免去实体的店面人挤人，因为增加风险嘛，很多消费者其实都转往向网络购买必需品，还有一些想要的东西。那这个东西呢，也让 Shopify 继续成长，而且也推动了线上付款服务公司像 Square 还有 PayPal 的成长。他们都算是在疫情之下非常受惠的产业。那因此呢，这件 Wish 它的上市文件的算也受到了非常大的注目，因为大家其实会想要了解说，在疫情之下 Wish 受到了什么样的影响。但是显而易见的呢，疫情啊是大大推动了这个电商新创的成长。在二零一九年呢、啊、，Wish 的营收成长是有点放缓了。从2017到二零8年 ，Wish 的营收是从11亿美金成长到 17.3 亿美金，它的成长呢是57个百分比。但是从2018年到2019年呢，它的营收来到19亿美金，可是它的成长幅度是只有10个百分比。那这个也有可能会削弱了很多投资人的信心。但是今年呢，疫情就是2020年整年在疫情之下，却是一个完全不同的结果。所以有时候我就会觉得啊，有时候真的就叫做英文叫做 silver lining 嘛。好像是有一种因祸得福的感觉，大家永远都不会想到。当然是疫情之下，很多东西都重挫，但是没想到这些公司它竟然就活下来了。那为什么呢？它在2020年的前三个月飞速成长，在2019年的前九个月，它的营收是13亿美金，可是，在2020年的同一期间，它的营收成长到17亿美金，是较去年成长了32个百分比，比2019年的成长 10%。当然是好像蛮多的。那这也解释说。为什么会选择在今年的这个时刻来上市比较好？对投资人解释说，一个正向上升的成长幅度啦，就是大家会对于这间公司保持有比较正面的态度。那虽然它的营收是成长啊，但是获利其实还是一个值得注意的点。就像我们前几集有跟大家分享到，其实虽然它赚了很多钱，但这不代表他们真正的赚钱能力。你还是要扣掉成本啊等等的支出之后，你才能看到它的这个 profit margin 到底高不高。Which 在2019年第一季，它的亏损将近来到了500万美金，那加上股票成本等亏损，大约是来到了1200万美金。然而呢，在今年的第一季度啊，它是直接来到了1亿七千0百万美金，而且它的 gross margin 也在下滑。在2018年呢、啊，大概有 84%。2019年呢，则是来到了 77%， 而今年的前三季就只有 65%。那虽然获利呢，还是一个可能会被质疑的点，但是还是有其他的表现还不错的地方，包括每个月 active 的用户成长，还有它目前累积每个月有一亿的 active user， 更好的自由现金流，还有 active 的买家较去年同期成长等等的。虽然疫情带给这间电商新创营收成长，但也都不是全部都是好的影响了。疫情也有许多让它的，比如说物流中心被关闭，那导致它的供应链压力增加，然后包括寄送时间也要连带的增加。不过该公司也表示说，因为他们受惠于手机的广泛使用，以及他们有比较少实体零售商的竞争，而且因为刺激方案呢，也让使用者平均花费变高。而且我们之前有跟大家讲过啊，因为疫情在家，其实你很。多东西不能买嘛，就是。可能你以前很常出去吃餐厅，或是你要出去旅游，那这些花费你没有花之后，可能都会转移到别的地方，像是我们跟大家分享过的 Home Depot 等等的。前一阵子就有去逛一下 Home Depot， 然后就发现呢、啊，因为蛮久没去了嘛，就发现哇，它里面现在真的是感觉有在重新整理，它有多出一个台子，像是那种你可以去像是 locker 啦，就是你可以在网络上买好东西，然后它会把它锁进去，你自己去拿就好了。我觉得都还蛮酷的，而且我觉得啊，就现在去逛 Home Depot 有一种之前。它就是我们有跟大家分享过，它像一个很大的五金行嘛，然后里面就是很乱呐、啊，有时候找东西会有点麻烦。可是我上一次去逛之后，我就觉得说，感觉进步很多，就是里面的东西感觉变得好好逛。<笑>不知道是我改变了还是那个店改变了，就很清楚。然后现在有很多圣诞节的东西，我们也会就是来跟大家分享那个照片，看到这些过节气氛，心情就会还不错吧。然后刺激经济方案呢，也不知道何年何月才能够再度的通过，因此魏旭有提到说。疫情带来的红利，我们还不知道什么时候会消退。那到时候呢，还能拿出这样的营收成长的表现，其实也要打上一个问号了。关于公司的财务状况啊，目前 Wish 储用了十一亿的现金和能快速变现的资产，目前他们是没有任何长期债务等等，所以算是表现还不错。那就,就是我们今天第一则要来跟大家分享的这个关于 IPO 的新闻
1: 。那我们今天第一则新闻呢，是我们介绍了 Wish 这间新创公司的 IPO。今天的第二则新闻我们要来讲 Affirm 的 IPO。那 Affirm 呢，是一间 FinTech 金融科技的借贷新创啊，它专注于。By now, pay later 的付款方式，那也就是我们呃常见的分期付款方式啊。而 Affirm 的创办人呢，更是来头不小的 Max Levchin， g 他也正是 PayPal 的创办人之一，最有名的这个 PayPal Mafia， 这个 PayPal 帮啊领导人 Pierre t e l 我们上周也有分享过，他们在2003年呢，他共同创办的 Palantir e 这一间最神秘的新创的最新一季的财报嘛。那在1998年呢，正是这位 Max Levchin。g 以及 p i e r Teil 一起有了这个电子钱包类似的概念和想法。进而创立了 PayPal 这间公司嘛？那 Max l e f t i n 呢，在当时呢是当担任公司的技术担当啊，曾出任 PayPal 的 CTO。啊。对于这个非 PayPal 的反诈欺功能，呢，他的贡献是非常的大的。而在 Affirm 之前呢、啊、l e f t h i n 也曾共同协助创办 Yelp 这间这个算是这个评分啊，还有这个餐厅评分的一个 App 嘛。那他也有曾经担任过 Evernote 的董事一职啊。那其实还网络上还蛮多人在这个。讨论说 Evernote 的笔记啊好不好用啊？我自己是也也蛮常在使用 Evernote 的笔记的，是有时候就是在电脑上面信手拈来，想要贴一些东西啊就可以贴上去这样子。那目前 Max l e f t i n 呢是 Affirm 的共同创办人兼 CEO， 而本周 Affirm 也正式申请准备要来上市了。讲到 Affirm 的分期付款、啊、大家想到大部分什么时候要用分期付款？那当然是购买金额比较大的东西，像是家电。因此 ，Affirm 很大一群客户正是购买了 Peloton 的健身飞轮车啊。那因为这个 Peloton 健身飞轮车，它一,一台。定价 2,000 美金要最高级的，可能要到 2,400 2,500 美金，这個、不便宜啊，这个价格。但是呢，票场其实通常他们都会用这个分期付款的方式来推销，因为他就会跟消费者去做假设，说假设你这个健身飞轮啊，你平均可能两年分担下来，或是平均一年分担下来，每个月付大概100块美金的这个金额，加上一些订阅的费用嘛，可能他就会这样推销，可能会比健身房还要来便宜，就健身房的。会员啊，当然疫情之下、啊，很多人不能去啊，当然也不敢去健身房的情况，就很多很多人去买了这台 Peloton。而讲回来 ，Affirm 这间 Affirm 的公司啊，它的商业模式赚钱方式当然就是两种，因为它提供的是分期付款，通常是零利率嘛，所以它第一种赚钱方式就是由商家支付 Affirm 一部分的金额当做处理费用啊等等的，另一种呢，则是消费者像是有可能延迟缴费啊，就会有这个违规罚款等部分的金额要付出嘛。那根据外媒的报道啊，现在很多。年轻的千禧世代 （millennials） 他们对于这个负债啊，会比较谨慎一点，所以有的会倾向使用金融卡而不是信用卡啊。如此一来，能更对于手上的现金多一点掌握度啊。因此 ，Affirm 提供传统的分期付款方式。
0: 因为现在这里，他们就很重视这个信用评分嘛，所以很多人其实我们之前有跟大家报道过，之前我看到有一个新闻，就是有一个年轻人呢，他就是想要买房子嘛，那他想要买房子的时候，他才去看他的信用状况，结果呢，他就说他都有定期缴账单，然后也都没有延迟付那些信用卡费，可是不知道为什么到最后银行却说不想贷款给他，那他去问了之后才发现，原来是他买了太多分期付款的东西，那他是用信用卡买的，所以信用卡上面呢就会有出现说。你有很多笔这个负债，那更惨的是呢，我们后来啊在网上有看到介绍，他是说，其实你每一次做这个分期付款的动作的时候，他们都会去查说，哎、欸，你的信用状态，信用分数，信用分数。那你每一次被查，都会再被扣分，所以等于说，你买越多分期付款的东西，你可能的信用分数就会越来越低，那这会影响到你之后可能要做一些，比如说买车或者买房子啊等等这种东西。那很多人其实不知道，那就会很危险。
1: 那 Max Leftin 呢？他也表示他喜欢分期付款，在一些可以长期使用、在还款期限中还能使用的商品啊。那这个是什么意思呢？就通常是指一些可以用很长一段时间的东西嘛，包括我们前面提到 p e l t o n 这个飞轮机以及家具、床垫等等。那他表示说，当消费者仍然觉得可以使用该产品，并从中得到一些获利，或是一个说从中得到一些好处，也就是说，哦，可能我两年之后，我当然还是可以骑这个 p e l t o n 嘛。那他们也会比较心甘情愿。来继续还这个款项，来继续还这个分期付款的款项，也不会就是欠缴款项。那 Affirm 跟 p 票厂他们早在疫情之前就建立起的合作关系，因为疫情之下，目前 Affirm 有三十 percent 的营收来自于 PL 厂，而票厂的消费族群啊，通常比一般的 Affirm 的消费者还要年长以及富有，许多更愿意去使用信用卡。但是因为这个提供零利率的分歧嘛，就何尝不试试看呢？以数据上来说啊，票厂今年前三季支付 Affirm 超过 5,000 万美金啊，因此 Affirm 也在上交给 SEC 的 S-1 文件中。提到了风险因素，就是 risk factor。如果损失像是配药厂这个大户啊，这个这么大的客户的时候，对于 affirm 这间公司会有极大的影响。那我们也从这个消费者的族群，还有消费者样貌，也可以看得出来，其实还是可能目前来说，可能比较多在这个北美部分呢、啊，还是比较多的年轻族群会来去选择这个 buy now pay later 的服务啊。因为我觉得好像。分期付款在这里其实没有到很呃很兴盛，还有没有到很红。那近期也是有很多的呃 FinTech 公司来推出这样的服务，像是 PayPal 嘛，那他们就是想要来主攻这样的这个商机，还有这个还没有完全被开发、还没有被开发的潜在市场啦。只不过其实对于年轻族群来说，我们刚刚有讲到信用分数啊，还有等等的这个个人理财的方面，大家还是要注意一下。我觉得自己就是还要注意一下说，说哎自己会不会。呃，分期付款买了太多东西，而且这些东西可能不是我自己想要。因为有时候你说哦 ，Peloton， 或是你说这种可能分期付款买一个 Apple 电脑啊，甚至是。买一个 Apple iPhone 啊，到最后可能两年之后、三年之后，你可能就真的不想用了。相比應該，应该是这个就是比较而来。相比说，可能家具，说哦、啊、床垫，那因为我可能就睡三年，我睡五年嘛，或是、呃、桌子家具的桌子、冰箱这些，我是日常都会也会用得到的东西，比较不像是奢侈品，或是比较不像是非。这么必要的必需品的时候呢，可能来做分期付款才是一个比较明确或者比较好一点的动作、啊。那根据 Affirm 的资料显示出来啊，在截止于6月30号的2019年以及2 0 2零年财务年呢 ，Affirm 的营收分别为2亿6400万美金和5亿900万美金啊，所以看得出来这两年它的营收成长幅度是非常的高了、啊。那两年呢，分别亏损呢是。第一年，二零一九年亏损是一亿两千万美金，而第二年，二零二零年的亏损是一亿一千两百万美金啊。那我们是看到营收是成长了，是成长幅度是蛮高，那亏损呢减少的幅度是比较小一点点。在九月三十日截止的三个月中啊，二零一九年该季的营收是达到了八千七百万美金。而2020年呢，则是1亿7400万美金啊，将近是一倍，成长率是 98% 完全可以看得出来，在疫情之下消费者的习性、消费习惯的改变，而这两季的净亏损，则是3000万美金和1500万美金啊，那该公司也表示，截止于今年9月30号。超过六百二十万名消费者已经完成与超过六千五百个店家、大约一千七百三十万美金的交易啊！那而自二零一六年以来 ，total gross merchandise volume 呢，则是来到了将近一百亿美金。那 Firm 在 IPO 之前呢、啊，它其实总共得到了十五亿美金的投资。在今年九月最新一轮的 G 轮投资呢，是得到了五亿美金的资金呢、啊。而 Firm 最新的估值数字目前还并不明确，但是根据《华尔街日报》七月的报道啊 ，Firm 预计估值是介于五十亿美金到一百亿美金左右。那这就是今天。第二则，我们报道 Affirm 这个要即将 IPO 的新闻呢。其实这个，这正是年末，还是有很多公司要来做 IPO。今天我们分享到。Wish 还有 Affirm， 那还有另外一家公司是 Roblox， 那最近也是非常红，这个算是多人的这个游戏平台嘛。那这个 Roblox 这个游戏平台呢，我们之前呢，其实在之前的集数呢有稍微的介绍过。我自己是之前有看到说，哎、欸，我记得我之前也有分享过，在这个 Fortnite 这个游戏里面，这个要塞英雄啊，之前不是有这个 Travis Scott 他在 Fortnite 上面办一个线上的演唱会嘛？那其实 Roblox 最近也搞了一个线上演唱会，他们找了谁？他们找。这个 Lil Nas X， 那这个 Lil Nas X 呢，他最有名的就是应该是去年2019年他就出了这首歌，这他的单曲叫做 Old Town Road 嘛。那这首歌其实是还蛮有争议的，那个争议是什么呢？就是他自己是觉得，因为他他算是一个呃饶舌歌手，但他自己是觉得这首歌呢，应该也可以当做乡村歌曲，就是 country music。那因为他这首歌里面真的那个感觉很很康，就是我觉得这样是应该算是一个、呃、新时代的一个很新创意的，就是融合结合一点饶舌的元素，加上一些 c o country 的这种乡村的曲风啊。但是其实、呃、很特别是近年来，好像 country music 啊一些乡村曲风里面呢，其实通也会加入。一些饶舌的成分，就是一些那种，因为像是在念口白的一种感觉。那这个 Lil Nas 呢，他甚至找来这个 Miley Cyrus 的爸爸 Billy Cyrus 来跟他一起 f e e t 来跟他一起唱这首歌了、啊。所以去年呢，是真的非常红嘛。那这个在这个 Roblox 的线上演唱会啊，他第一首歌就给你唱这首歌啊。那我觉得跟 Travis Scott 的线上演唱会比起来，就是。真的，我觉得疫情之下真的激发了很多创意，然后就还蛮好，我还蛮好玩，是一个很特别的一个经验的、啊。那我自己是感觉 Travis Scott 好像比较比较炸一点，比较比较嗨一点点。然后在 Neonas X 也是蛮有创意的。啊，最近好像也发了一些呃最新的单曲啊，包括有一些圣诞节主题的单曲，大家如果兴趣的话，也可以去听听看。
0: 那再来呢？我们要来跟大家分享一个比较有趣的新闻嘛。因为今天是礼拜一，就想说可以分享一些有趣的东西，让大家摆脱 Monday b o o e 这几天呢，在《时代》杂志上面就有看到他们有公布了这个，他们选出2020年有100个最棒的发明。那它这里面呢，其实有很多不同的种类，包括是有像是健康方面的啊，或者是 AI 的东西，还有教育类的、金融类的。还有甚至是虚拟实境啊 ，Beauty 美容的东西，还有像是消费性电子用品，还有设计类的产品啊等等的，我觉得都非常的有趣。那也包括他们也一定有的就是这个娱乐性产品。那在它这个娱乐性产品上面啊，其实 Xbox 还有 Sony 的 PS5 都有上榜啊，甚至是今年也是非常火红的这个动物森友会也有在上面。那我们今天呢，就要来跟大家分享，我觉得看到还蛮有趣的两个类别。然后这几天呢，我们也会持续跟大家就是分享一些不同的东西。我们也会把网站放在那个我们的 Instagram 上面，因为它这个东西其实还蛮多的，所以我们想说可以慢慢来跟大家分享。今天要来跟大家分享的第一个东西就叫做 Fair Shake， 它提供免费的服务，帮助人们进行仲裁的请求。那是什么样的仲裁呢？它就表示说，很多人呢、啊，他可能在大公司工作的时候，或者是跟大公司有一些呃纷争，那或者是不当的被对待，那他们就想来寻求索赔或赔偿。可这個过程通常是非常的繁复，而且非常的混乱。所以很多人就会决定说：“我不要来提交这个诉讼。”那现有了 Fair Shake 的服务之后呢，就使得大家与这些大公司的战斗变得比较轻松。消费者只需要填写有关他们对公司的不满的调查表，然后在 Fair Shake 上面，你就可以追踪你的投诉状态。如果在通知期内（通常是30天），你没有解决这件事情的话，那你可以提起法律诉讼。那 Fair Shake 目前呢，他已经跟 AT&T 还有 PayPal 等公司来成功做一个申诉了。那我记得我之前有看到在欧洲啊，因为其实欧洲有非常多的廉价航空，常常呢就会有一些 delay 啊，或者是有一些问题。那通常呢，我记得他们后来。还有颁布一个法令是，如果他超过一定的时间或什么，其实你是需要赔偿的。可是呢，因为这个过程其实通常是比较麻烦，所以很多人不会做。我就看到啊，好像有一间公司，他就是在帮忙做这个，就是你只要申请上去。然后他就会帮你跑这个流程，那他是收你一个手续费，就是他可能是抽收一个 p a 数这样，然后如果有通过之后，他就会从你那个 p a 数拿下来。但是其实还是很棒啊，因为就是那个补偿金可能通常都蛮大的，所以我就觉得这两个东西其实还蛮像，就是在让人家都、就是在让大家的生活变得更加的便利。第二个我们来分享的东西呢，是有关于银行账户。那银行账户呢，是美国金融安全跟成功的一个关键。像我们刚刚有讲到嘛，他会很注重你的财务状况。但是对于许多移民来说啊，你像是社会安全嘛，还有这种高额的管账费等等的东西，都会让开户变得非常困难。所以我们今天要讲的第二个东西，它叫做 Passbook， 它是由汇款提供商 Remitly 于二月份的时候推出。那它是一个 App， 可以让客户用很多不同的选项，包括比如说是你的移民 ID 或者是你的护照来开设银行账户，然后你是不需要支付任何的银行费用。客户呢还可以用你的 Visa 将你的账户里面的钱转至你国外的家庭。哇，这可能就是对他们来说真的是一个非常方便的功能，因为很多人都要寄钱回家等等的。对于在美国的新移民来说呢？这个存折也可能是在你的财务上面的一个垫脚石，因为如果你都是拿现金，你都没有记录的话，其实很难去保证说你是一个具有正常还款能力的人，或是有一个良好信用记录的人。那如果他可以很方便的让你开户的话，也可以帮助这些人，就是。他以后就可以拿这本存折，就是像是一个财务证明吧。再来我们要第三个跟大家讲的东西呢，是跟破产有关。那申请个人破产呢、啊，其实可以帮助人重新来站稳你的脚跟。虽然它的流程是非常贵的哦。那有一个科技的非盈利组织叫做 u p s o f t 它的创始人就表示说，在美国啊，更讽刺的是说，你可能需要花费一千五百美金的法庭文件还有律师费，才可以跟法庭说。你其实是没有钱的，也就是说，如果你要宣告破产，或者说你没有钱的话，你要先花一大笔钱来告诉说法官说你是没有钱的这样。那 Upshot 的软体呢，对这个东西就进行了修改，它可以帮助用户完成复杂的法律文书，让他们不用雇佣律师，他就可以申请破产。那它其实自2018年推出以来，这个免费服务、啊、已经减轻全国，也就是整个美国超过 2.5 亿美元的总债务。我就想说，到底有多少人破产呢、啊？<笑>那讲完这些相关金融业的呢，就要来分享一下关于 beauty 的发明。第一个要分享的呢，是跟做指甲有关。那其实，在专业的这种做指甲或是光疗，其实是指说可以在指甲上留的比较久啊，然后防止你指甲碎掉这种美甲。但做指甲呢，可能也需要在那个指甲的沙龙上面花上一个小时，也算是一个非常耗时的过程。尤其是在 pandemic 疫情之中，你会更感觉的害怕，因为你其实跟美甲师可能会很近，或者是它是一个比较 personal 的东西，你会比较担心有一些健康的疑虑。所以呢，如果能在家里做指甲，那就更棒了。那我们今天要讲的这个东西，它就是叫做 Many Me， 它是可以帮助到你在家做指甲。那其实我看到这个东西的时候，我就有一点疑问，因为其实一直以来都有推出什么光疗机啊，就是让你在家自己做光疗，或是一些可以贴在手上的那些指甲。可是，我就觉得说，就是跟那种去沙龙里面做指甲还是不太一样，因为像。你在家里做光疗，可能我也不会画那种很细小的那些东西，或者是如果你是用贴的话，它就是平平的嘛。但我觉得这个东西最厉害的是，它是说用户可以将自己就是你在上网网络上找的那些照片美甲的照片，然后上传到他们公司的网站，用该网站的这个3 D 建模技术，它就可以帮你定制你的这个光疗贴纸以及适合你的指甲甲床的贴纸。你只需要把这些贴纸呢印出来，然后撕下来贴在你的指甲上面。然后再把多余的那些小地方，就是用锉刀锉掉之后，你就可以完成了。你也不需要像去做光疗，在那里等干燥时间，或是要照啊什么的，而且也不会弄脏你的环境。每一次的指甲呢，可以维持两个星期。如果你想要用下一个的时候，你只需要把贴纸撕下来就好哇，所以我觉得这也算是一个非常棒的发明。我都没有想过说这个东西可以用3 D 来做，因为。有时候你要去做光疗，最在乎就是他会在上你你的，他会在你的指甲上面做一些图案嘛，就是才会跟你自己做出来的不一样。那他整个套装的起始价是十五块美金。接下来要另外分享的一个保养公司啊，他的这个创办人呢，他是从他故乡维也纳移居到南加州。那南加州呢，其实是非常干旱而且干燥的天气，所以他就遇到了很多关于皮肤上的问题，而且严重影响到他的皮肤，所以他就想到了一个主意，那就是说 ，skin care 的东西啊，大部分都是基于，比如说你的痘痘，或是你的肤质，比如说比较油或比较干，或者是你的斑点，或是老化。等等的这种特定的问题，但是呢，怎么都没有一个东西是基于你的居住地哇！我觉得这东西就非常棒，因为其实现在温哥华冬天真的是。很干，干到不行，就是开始会有一点流鼻血，然后甚至是就常常会觉得嘴唇都很干，然后有戴隐形眼镜的话，也会觉得眼睛很干。所以我觉得它这个真的是还蛮有趣的一个东西。那它的保养品呢，其实是以气候为基础，也就是说，你可以在它的网站上进行这个气候测验。那这个东西呢，它就可以帮你找到你适合的东西。经过他们的调整，包括考虑湿度、温度、高度等等的因素。无论你是身处于干旱的沙漠，还是北方寒冷的森林里面呢，他们都可以帮你找到最适合你的产品。那他们公司有一个 set 是包括 balancer 精华还有 cream。我觉得这东西的发明真的还蛮有趣的。我现在还没有听过说是专注于你的天气还有你的居住地来研发的东西，因为常常看到都是说，比如说你是什么样的肤质嘛，你是干肌还是你是油肌，所以你要用什么样的东西。但是我这个还没有看过说，比如说像台湾很潮湿嘛，像有些我在这里。买保养品，我带台在台湾就不会带回去用，因为像比较油啊或者东西，可能就会让皮肤很闷。但是来这里之后，我又要找另外一些就是非常滋润的东西，所以我觉得，哎、欸，这个东西，这间公司真的还蛮酷的。那最后一个要来分享关于2020年 beauty 的很棒的发明呢，就是知名品牌 L'Oreal 他们推出了一个智慧美妆机，叫 p e r s e a u 这个东西呢，它就可以克制你的专属口红。那其实 L'Oreal 它在之前呢，他们就有宣布说，他们有进军这个美容科技的野心嘛。那这台美妆机呢，就是首先你要先用他们的一个 app， 就是 L'Oreal 他们有一个 app 来分析你的皮肤状况。比如说，你要先帮你自己拍照，然后你要看你整体的细纹啊、皱纹、毛孔等等的东西。然后它就会帮你分析，以及分析你的周遭环境，就像我们刚刚讲的那个，就是你的空气品质、湿度啊、紫外线、花粉等等，就是你的居住。接下来呢，就是要帮你选择你的产品偏好，比如说你可能会喜欢什么样的，专注于什么样的服务，像是你想要减缓你的斑点，减缓你的色素沉淀，还是想要隐藏你的毛孔粗大或是改善等等的，它可以克制制造出如意精华液、眼霜等产品哦。还有一个是偏好的质地啊，有的人喜欢比较油，有的人喜欢比较水的，它都可以设定。那彩妆的部分呢，它也可以依据你自己喜欢的东西，比如说你喜欢什么样的明星妆容啊，或是你想要搭配你的当日穿搭，或是你今天觉得说，哎、欸，现在流行什么东西，什么颜色，然后你就可以进行制作适合最自己的、最适合自己的唇膏的色号。我觉得这个东西实在是太酷了，就是。有时候大家可能会觉得说，啊、哦，那个粉底液就是买来怎么都用不完，或者是口红怎么那么多支，但是永远、就是、就是有好多好多不同的色号。那它这个东西呢，就是它可以自己制造、欸。我觉得好像满足了那种小时候的梦想，因为小时候买玩具的时候，就是很常会喜欢买那种就是可以自己制造东西的玩具。那它这个东西啊，根据官网介绍，这一台 p e r s o n a 它就是你每次选择好保养品、唇膏或是粉底之后，它就会在内部帮你进行整合跟制作。它在机器的底部就会刻制化好，你的产品就是它这一次的用量呢，会是你的单次用量，然后再送到顶部。这样一来，你就不用担心说会不会有用不完的问题，因为有时候像粉底液或是口红什么还会有过期的问题或是干掉嘛。那根据这个 L'Oreal 的表示啊，可能是会在2021年正式推出。我觉得这个东西实在是太酷了。那 p e r s e l 会在2021年推出，它的价格会是在200到300块之间。它还要搭配一些他们的墨水夹，就是说我们刚刚讲它可以制造粉底液、可以制造口红啊等等的东西，然后你就可以自己自行更换，这样子就非常的方便。那如果之后这个产品推出呢，我也是非常的感兴趣，希望它可以赶快看到，就是有使用心得，我们在之后再来跟大家分享。那这就是今天的节目啦！祝福大家有一个美好的开始，美好的一天。我们明天见，明天见，拜拜。拜拜